0: Ô meu, não tem como a gente não começar com baita astral Porque são 111 anos de esporte clube internacional Nesse sábado Velho, ó, é muita história É muita coisa para falar A gente vive agora um momento super delicado Um momento... É muito difícil para todos nós, porém é aniversário do Esporte Clube Internacional e nas palavras de Fernandão as pessoas vão passar, os jogadores vão passar, os dirigentes vão passar, mas a instituição fica, o torcedor fica e é por eles que esse podcast está sendo feito hoje, cheio de gente massa, com muita opinião legal, muita história bacana que a gente tem ouvido e é isso. Junto comigo... Ele o mais dos mais, o maestri Lucas Colara, Colar, olá
1: Fala Dricos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que escutam este podcast maravilhoso, que tá num momento diferente, né? Infelizmente o futebol tá parado. Não é o aniversário que a gente queria, mas o aniversário do Inter sempre é uma data importante, né? 111 anos de história e cara, a gente pensou num podcast muito legal, né, diferente meio de última hora, né, mas pra gente trazer histórias também, né, porque aniversário é tempo de reflexão, né, da gente pensar no que passou, no que tá por vir e com o internet é diferente, né Essa é uma instituição centenária né, é a vida de muita gente também e enfim, cara, é, vai ser legal a gente lembrar histórias, falar sobre elas, trazer vozes né, que representam o Inter de alguma forma. E vambora, vambora, porque tem bastante coisa pra gente ler muita coisa legal pra gente repercutir, pra gente falar. E num momento que tá muito difícil, né? Uma quarentena, a gente não sai de casa, a gente não tem o Inter, não tem muita notícia. E é isso, cara. A gente não vê o fim dessa pandemia e as coisas estão bem complicadas. Mas vambora, vamos falar do Inter que é o que importa.
0: Sim, cara, poxa, mas uh, acho que a gente tem que passar por esse momento juntos. Tu falou uma coisa fantástica que foi, não é o aniversário que a gente queria, mas é o aniversário que a gente tem. E se esse é o aniversário que a gente tem, então a gente vai celebrar, junto com os nossos amigos, junto com as pessoas que gostam do Inter, que gostam de nós gente que veio aqui falar com vocês, contar histórias e trocar ideias, né? Lucas Colar, eu quero saber de ti, quem é o primeiro convidado que tu vai trazer para contar um pouquinho da sua relação com o internacional, mandar um recado para a galera e tudo mais, meu velho.
1: Cara, tem uma galera muito massa para falar com a gente, relembrar várias histórias, né? Como a gente faz edições especiais, né, especialmente em dia de jogos importantes, que não é o caso, infelizmente, né? A gente não tem jogos pra repercutir, gostaríamos muito de falar de um Grenal de Libertadores, uma final do Campeonato Gaúcho, mas, né, infelizmente não é. Mas vamos relembrar uma história bem legal e pra isso eu convido o Rodrigo Flores, ele é, é do Bar Colorado, uma página muito bacana do Inter, que tá sempre debatendo também, propondo coisas, então eu vou chamar o Rodrigão pra trocar uma ideia conosco e contar a sua história.
2: Fala galera do Vermelho Podcast, aqui quem fala é Rodrigo Flores, do Bar Colorado. Tô na área, se derrubar é pênalti. A minha história marcante com o nosso internacional aconteceu na Libertadores de 2010. São Paulo Inter lá no Morumbi. Eu estava nesse jogo, porém eu não estava na torcida colorada, não tinha mais ingresso. E eu comprei meu ingresso no meio da torcida do São Paulo. Eu era um dos infiltrados. Obviamente eu não podia comemorar gol do Inter, não podia ter qualquer manifestação, é, porque eu estava no meio da torcida do São Paulo. E eles estavam é, cuidando para ver quem eram os gaúchos infiltrados. Né? Eu, não eu não podia nem falar, pedir um refrigerante, uma água, enfim, muito complicado. Mas acabou o jogo, a gente acabou perdendo por 2x1, um, mas se classificando. E eu forcei um sotaque paulista para falar com meu colega de arquibancada. E perguntei para ele, e aí truta, foi mal, hein? E ele disse, é, foi mal, tá louco, meu. Viramos freguês deles. E eu disse, bah, pior, meu, viramos freguês. E ele confirmou. Ou seja, a minha felicidade maior foi ouvir de um São Paulino admitindo que sim, eles viraram fregueses do Internacional. Essa é a minha história inesquecível. Um parabéns para o Internacional pelo seu aniversário.
0: Pô, a história da galera do Bar Colorado reflete a realidade de muitos, 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 muitos. Já aconteceu de eu ir em jogo do Inter na torcida visitante porque não tinha ingresso. É, já aconteceu de em jogo fora também, porque não tinha ingresso e só tinha, só tinha espaço. Inclusive, tem muito amigo meu que foi na final da Copa do Brasil em Curitiba, na torcida do Atlético, porque na torcida do Inter não tinha mais lugar e a do Atlético não lotou o seu espaço, né? E, cara, mas cada jogo é uma história e cada pedacinho representa tudo que a gente viveu com o Internacional. E para falar o que, que uma mulher e a torcida que ela representa vivem com o Internacional... A Francine Malessa, lá da Força Feminina Colorada, está trazendo a ideia dela também para nós.
3: Bom, para mim é difícil falar de alguma história sobre o Inter, porque tudo que acontece com relação ao Inter é muito importante para mim, é diferente, é novo, é legal mas eu acredito que o principal foi o meu ingresso e foi conhecer e ingressar na Força Feminina Colorada, que é a torcida de mulheres do Inter, da qual eu faço parte há seis anos, porque foi em um momento muito delicado da minha vida e eu tive a oportunidade de me reconstruir através desse amor pelo Inter, de poder encontrar no Internacional, através da torcida, um ponto de equilíbrio para mim naquela ocasião e de conseguir através disso ao longo do tempo construir e vivenciar muitas histórias legais como oportunidade de conhecer alguns ídolos de perto, não só do time masculino, mas também do feminino, de vivenciar grandes emoções no estádio, grandes decisões, então eu acho que para mim o Inter hoje representa uma boa parcela da minha vida, da minha existência, justamente por isso, porque é através dele que eu consigo vivenciar muitas, muitas histórias.
1: Cara, e nada é mais Inter do que isso, né? É, às vezes a gente tá mal no, na faculdade, mal no colégio, mal na vida, mal no emprego, mal no trabalho, mas o Inter ganha um jogo um, de galchão ou... Um mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil e tudo automaticamente passa a ficar bem, né? Isso é, é o tamanho do Inter na nossa vida, né? Às vezes a gente termina é, uma amizade, um relacionamento e tem jogo no final de semana e já tá tudo certo de novo com a vitória do Inter. O Inter tem esse poder na nossa vida, né? Eu acho que é difícil explicar até mesmo a questão do futebol, né? Mas enfim, é muito legal esse depoimento, fiquei bastante feliz. E, cara... Eu tô aqui pra trazer um, um colorado que eu acompanho diariamente, é um cara que eu sou muito fã e que já apareceu em outras vezes aqui no Vermelho Podcast e vai aparecer de novo pra dar o seu depoimento. Tô falando do Luciano Potter, cara. Chega
4: mais! Eu sou aquele tipo de torcedor que, que muitos outros torcedores odeiam, é, porque eu, eu sei que um clube de futebol vive de vitórias e, e derrotas. Né, um momento marcante para mim foi o primeiro jogo que eu vi no beira -Rio. E esse primeiro jogo que eu vi no Beira-Rio foi em 1996. Opa, problema 96. 96 quer dizer que é a década de 90. E na década de 90 o Inter teve uma felicidade no comecinho dela, uma coisa mais ou menos em 97 e nada mais. 92 foi a Copa do Brasil e em 97 foi aquele Campeonato Brasileiro que a gente foi roubado naquele quadrangular lá, né? Ah, contra o Santos, o Galo e o Palmeiras. Então, em 1996, eu saí do Alegrete e pela primeira vez foi ao beira -Rio. E qual jogo eu escolhi? Um Grenal. Um Grenal é o Grenal daquela bicicleta da Xonga, lá do, do Paulo Nunes. A gente saiu perdendo, né? Ah, gol do Dinho, de falta, não é uma ordem. Não, gol do Paulo Nunes... Aí a gente empatou com o Murilo e depois a gente levou um gol do Dinho de falta. Ou do Paulo Luiz de bicicleta, não sei qual foi a ordem. É, este é um momento marcante para mim porque eu, aquele menino do interior criado muito longe do Beira Rio, uh, tinha como sonho ver uma partida no estádio, né, cara? E aí eu realizei esse sonho. E é tão marcante que eu não tenho nenhuma dor daquela derrota em Granal. O Grêmio não era muito melhor que a gente naquela época, né? Tanto que ele foi o campeão brasileiro daquele ano. Mas para mim, cara, foi uma apoteose gigantesca, uma felicidade sem tamanho, assim, conhecer aquilo tudo. O clima de Granal, as torcidas, a, 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 a torcida visitante tinha mais gente no estádio. Foi um sonho de menino. 96, para vocês terem uma ideia, eu tinha 17 anos de idade. Para vocês verem o quanto eu demorei, né? E para vocês verem como é, é difícil a vida de alguém do interior que demora muito mais para realizar o sonho de ver uma partida no Beira-Rio. Imagino, meu filho tinha meses de idade eu já levei o Beira-Rio. Você bem que eu não lembra de nada, né? Então vou ter que levar ele de novo, como já o fiz algumas vezes. É esse, cara. Minha, é, é, não é uma obviamente não é a história mais marcante da minha vida, né, com o Inter, mas é uma história que teve uma movimentação geográfica e é um carinho que eu tenho, que eu dou para essas pessoas do interior que 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 fazem das tripas coração para estar tá no lugar mais sagrado de um time de futebol, que é o seu estádio, né? Então, um beijo para vocês, gurizada do interior, e um beijo para vocês aí, Lucas. Valeu, Vermelho Podcast.
0: Olha, cara, eu vou dizer um negócio e, e sou do interior, concordo com o Potter, eu sou só um cara que jogava futebol numa umas goleiras feitas de pneu, e a gente ficava de pé descalço, e eu tinha uma camisa do Caíco. Eu me lembro muito disso, porque é a essência, né? E eu sonhava em vir para o estádio, em vir para o Beira-Rio e em, em poder viver essa paixão dentro do estádio. E logo que eu cheguei para fazer e realizar os meus sonhos, eu efetivamente pouco me importei com resultados. Eu queria muito efetivamente estar tá ali, viver aquele momento, estar presente no lugar onde eu sempre sonhei e o Potter faz uma 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 comparação entre ele e o filho dele e a Alice minha filha desde que ela era ainda um nenezinho na barriga da mãe dela ela conheceu o Berarío ela estava no Berarío ela está presente eu faço questão que ela esteja sempre comigo porque é, ela gosta né mas cara queria fazer um bastidor rápido sobre o Potter porque é um cara que merece e eu sei que o Lucas já já deu uma embargada na voz lá no outro no outro áudio e agora o Potter gravou em duas oportunidades para nós. Numa ele estava do outro lado do mundo e ele estava, se não tenho enganado, na Itália, na Espanha, de férias. E ele gravou um áudio para nós. Mas o áudio que mais me marcou do Potter, o depoimento mais marcante, foi na final da Copa do Brasil, onde ele fala, a gente não escolhe um time para amar, a gente escolhe um time para sofrer. E isso me deixou muito marcado, porque o Potter teve a grandiosidade de não se calar diante da torcida colorada, o filho dele não estava bem naquela data, ele estava cuidando do menino, estava perto dele. Ele tinha recém dormido, o Potter mandou, posso mandar o áudio ainda? E a gente disse, pode, manda. E o Potter simplesmente mandou um áudio maravilhoso para nós, desejando tudo de bom naquela noite. E é isso, cara. Mas agora eu vou chamar um outro cara, que vem de lá do Alan Mar. E sempre chamo ele com muita saudade no coração. Espero que ele volte o quanto antes para viver conosco essa loucura, que é o meu amigo Nando Rocha.
5: Fala gurizada, antes de mais nada um feliz aniversário a todos colorados Sei que talvez não seja um momento tão apropriado da humanidade para a gente celebrar alguma coisa Mas não pode deixar passar em, em branco um momento, uma data tão importante De um clube que faz parte da nossa vida, faz parte dos nossos dias, das nossas madrugadas Das nossas preocupações, né? Então... Como diz o Paulo Autório, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. E para mim o futebol é marcante, sei que para vocês também, para todo mundo que está ouvindo. O Inter faz parte da nossa vida. Então, feliz aniversário a todos nós. E assim, momentos marcantes do Inter tem muitos mesmo, assim, né? muitos, muitos. Claro que tem alguns momentos de angústia, de tristeza, mas tem muitos momentos felizes. Eu lembro com muito carinho do Grenal do 5x2, era um momento bem complicado para mim, para minha família. É, naquela década, que o Inter também não nos proporcionava muita coisa, mas aquele Grenal, no momento que foi, em 97, logo após as conquistas do Grêmio, assim foi, foi um Grenal muito importante assim, para mim, como colorado. Era eu e mais dois ou três numa sala de 30, sendo colorados, e a gente viveu daquele Grenal por muito tempo, e foi uma felicidade poder celebrar aquele jogo. É, mais recentemente, assim eu gosto muito da, da primeira Libertadores, talvez mais até do que do Mundial, Acho que a final da Libertadores mesmo, assim, depois do, do gol do Tinga, sei lá, acho que eu tenho ficado nervoso, assim, só quando a Lauren tava pra nascer, porque, nossa, o nervosismo era muito grande. E mais recentemente teve um momento, assim, que para mim foi especial também, porque no jogo do Inter contra o Paraná em 2018, por mais que seja um jogo que quase ninguém lembra, assim, eu imaginei que aquele fosse meu último jogo no Brasil antes de, de vir morar em Portugal. Não sabia quanto tempo ia demorar para voltar ao Brasil. Acabou não sendo, porque deu tempo de, um dia antes da viagem, assistir a vitória contra o Flamengo. Mas eu acreditava que aquele jogo contra o Paraná fosse ser o meu, meu último jogo no Beira-Rio. E, e aquele gol do Camilo no último minuto de falta, assim, eu extravazei, assim, tipo... Pá, foi muito emocionante, estava eu e a Lauren. Ela estava dormindo no finalzinho do jogo... E tem até uma foto, assim, que alguém tirou, não me lembro agora quem foi que tirou. Que tirou, uh, eu tava segura, eu tava com ela no, no colo e tal, e tipo, pô, pra mim aquilo ali foi um, um dos momentos mais emocionantes, assim, porque eu sabia que ia demorar muito tempo, como tem hoje, muita saudade de voltar ao Vera Rio, de ver o Inter jogar. Me estende pra caralho. Mas é isso aí, feliz aniversário ao Inter e abração a todos vocês.
1: Cara, esse tipo de declaração é muito foda. Só isso que eu tenho pra dizer, porque, cara, a gente tá no dia a dia, né? Falando por mim, pelo Dricos, né, gente... Eu ainda mais, né, porque tô nos treinos, tô nos jogos, tô nas entrevistas, tô nos eventos. Que eu trabalho com isso, né, felizmente eu trabalho com o que eu amo. E o Dricos também, né, o Dricos tá sempre no Beira Rio, tá nos Jogos Fora quando dá, a gente consegue acompanhar de perto, a gente não tem a noção, talvez, é, do quanto é ruim ficar longe, né, e ao mesmo tempo tá perto, então... É um sentimento muito louco, né? O futebol é muito louco, o Inter é muito louco e, cara, só quem é colorado sabe o que é, é ser colorado, né? O que é esse sentimento que a gente carrega conosco. E, cara, antes que eu me emocione, vamos falar do com outro coloradaço, né, que tá sempre acompanhando o Inter. E também está fora. Estou falando do Fábio Jacomelli que também está em Portugal e traz o seu depoimento aqui neste Vermelho Podcast especial do Inter 111 anos.
6: Fala Lucas Colar, fala Adrico, salve salve toda a galera na audiência do Vermelho Podcast. Sempre que me pedem para contar uma história que me marcou com o Internacional, eu conto essa história. Paysandu e Inter em Belém, 2002. Para mim é inesquecível. Nós precisando da vitória para fugir do, do rebaixamento. Aquele time que era treinado pelo Claudião, Cláudio Duarte, vocês vão lembrar muito bem. E o Inter vence por 2 a 0 com um gol do Maicon Librelato, um gol do Fernando Baiano. Mas até aí tudo bem. A história que eu tenho para contar para vocês, e a minha mãe também conta essa história para todo mundo, o que é muito engraçado. Eu acordo naquele domingo com uma febre gigantesca, muita febre, 39, 40 graus e uma hora no meio, meio-dia, por aí chegou a bater nos 41 graus, e a minha mãe, não, vamos para o hospital, vamos para o hospital, eu digo, não vou para o hospital, tem jogo do Inter, não posso, não vou, não vou, e remédio, e a febre não baixava, e suor, e remédio, e a febre não baixava, e nada daquilo, começa o jogo, primeiro gol, Sai na virada do, do segundo tempo, assim, poucos minutos do segundo tempo, se eu não tô enganado, o gol do, do Librelato, e logo depois o Fernando Baiano faz o 2x0, pelo que eu lembro foram os dois gols muito seguidos, assim, quando eu vi que o, o placar estava sacramentado, acreditem ou não, a febre tinha passado, eu não tinha mais nada, já estava pulando, gritando comemorando aquilo que poderia ter sido um rebaixamento, mas que foi o início de uma jornada que a gente sabe bem que a partir de 2002 o Internacional teve uma crescente exponencial. Mas sempre que me pedem para contar uma história é, de paixão mesmo, eu prefiro contar essa do que qualquer ligação com o título mundial ou o título da Libertadores, porque esse jogo em 2002 é o que mais me marcou. Um grande abraço para vocês aí e parabéns Internacional que sigamos tendo... Muitas alegrias junto.
0: Bah, que baita depoimento do Fábio Jacomelli porque ele reflete exatamente nas coisas que a gente fala em dias de jogo. Cara, não dá, tem jogo do Inter, não vou, tem jogo do Inter, não posso, tem jogo do Inter. E nada mais do que um, uma, um, uma demonstração de que, às vezes, a gente acaba até sendo irresponsável com a, com a gente, com a nossa com a nossa rotina, com o nosso corpo, com a nossa saúde, em prol de se fazer bem pro coração, né, cara? Se fazer bem pro coração. E tem uma frase do avó que eu acho muito fantástica, é que se errar por amor, Deus abençoa. Cara, nós vamos fazer o um podcast todo chorando hoje, que é fuder, que troço massa. Vou aproveitar pra chamar meu amigo, querido, amado. Hoje é tudo pasto, tudo festa. Sei que também tá... Passando um momento de isolamento, tá longe dos filhos, né? Não sei se podia tornar isso público, mas queria desejar toda a paz, toda, todo o carinho, todo o amor pro Fabiano Baldasso, meu cabeça de um rolon Chega aí, meu.
7: Cara, eu teria vários jogos do Internacional para lembrar como especiais na minha vida, especialmente dos grandes títulos. Mas eu tenho um carinho especial por aquelas histórias mais específicas de jogos que para mim significaram muito e talvez não tivessem tão significado assim na história do clube. Por exemplo, em 1991, o Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho o famoso a famosa decisão do gaúchão do antidoping que o Inter não fez do primeiro jogo e tal, procurem essa história no Google. E cara, o Inter não ganhava um título gaúcho há muito tempo. Eu era adolescente, então quando terminou o jogo no Beira-Rio que o Inter ganhou o título, foi uma catarse, uma loucura. A gente pegando tábua para jogar no fosso, pular para a Coreia, passar da Coreia no arame farpado para o gramado, pegar um pedaço de, de gramado para levar para casa, roubar a rede do Beira-Rio, atravessar, atravessar o campo de joelho. Essas coisas eu lembro com muito carinho, muito carinho. Porque são momentos especiais para mim, como Colorado. Porque ganhar o Mundial, ganhar Libertadores é um momento especial para todo mundo. Esse tipo de situação, para mim, eu lembro com muito carinho e... E me traz recordações de tudo que o Inter significa na minha vida. Cara, esse discurso
1: do Baldasso ele revela duas coisas, né? Primeiro, que ele tá velho, né? Tá velho mesmo. E ou a outra que, cara, é... me identifico muito também, às vezes, acho, né? Porque a gente começa na imprensa e a gente tem uma história da arquibancada antes a gente tem que esconder por muito tempo, né? Hoje ele já é identificado, enfim. Top 5 contra o sistema azul e aquela coisa toda. Mas enfim, muito legal, né, mais um, uma história pra recordar, a gente, a gente tem dessas vezes, né, a gente tem jogos que a gente guarda, que não sejam tão relevantes, talvez pessoas nem lembrem dos jogos, né. Por exemplo, eu tenho um jogo na memória que é um Inter 1, Paysandu 0, um gol do Elder Grange em 2004, que foi quando a gente começou, eu e meu pai, aí em todos os jogos, né, acompanhar o Inter de forma interrupta até hoje, né, então ali começou a saga, ali eu me lembro muito daquele jogo. Então, que legal, que legal. São lembranças boas que a gente guarda também. É, quero chamar aqui também, para participar conosco, o Carlos Lacerda, cara. A história dele é muito bacana. Eu quero que ele conte para nós aí. E vem é, trocar ideia e contar a sua história. Participar do aniversário do Inter 111 anos aqui no Vermelho Podcast.
8: Salve, salve, amigos. Primeiro, uma honra estar falando com vocês, gravando esse áudio aí para o Vermelho Podcast. Realmente, são várias as histórias... É, envolvendo o internacional, né, que eu me lembro muito bem. Mas não tem como não destacar o mundial de clubes, né, que o internacional venceu em 2006. Eu acho que foi a história mais é, emocionante da vida de todos. Os colorados e na minha não há diferença, né? O Internacional vencendo aquele jogo e porque há uma, é uma característica bem interessante. Eu vi o jogo lá no, no, no Instituto de Cardiologia porque a minha avó tinha acabado de fazer uma cirurgia do coração, né? Uma cirurgia bem, bem forte e ela também é colorada. E eu me lembro como se fosse hoje ali que o Internacional fez o gol e praticamente acordamos o hospital gritando, né, porque é, realmente foi uma coisa bem interessante, bem emocionante, né, e, e tomamos o xixi dos médicos porque não podia gritar, enfim... E me lembro que saí dali do Instituto de Cardiologia onde estava com a minha avó, que ela já estava bem, né? Tava no quarto vendo o jogo, e fui para Geto para comemorar. Então, realmente foi uma história marcante não só pelo título do Internacional, mas também pelo o ambiente na qual a gente estava vendo o jogo, que era num hospital, né? Mas ali, na, na hora, a emoção de ver o Internacional campeão mundial valeu mais do que a a consciência de que nós estávamos num, num, num hospital e que poderíamos é, ser corridos pelos médicos como de fato nós fomos ali naquele momento, ainda mais com um problema de cardíaco ali, né? no Instituto de coração. Mas, enfim, essa foi uma história bem interessante, bem legal, que eu passei com o Internacional, é, que foi dentro do hospital, que eu vi o Mundial do Inter, junto com a minha avó, e depois, claro, Goethe, né? Quem não foi para Goethe não ficou o dia inteiro, como foi uma manhã, né? O um dia inteiro. Naguete comemorando, bebendo, enfim, gritando pelo internacional nesse, nesse título mundial inesquecível para todos nós colorados. Um grande abraço a todos aí e obrigado pelo convite.
0: Ah, cara, cerdinha aí contando o perrengue com a avó e cada um acaba tendo sempre uma, uma história para contar, né, pô, ficar ali naquele mundial e, e acredito eu que venham várias coisas na cabeça da gente, né, cara, porque... Família, família, amor, paixão, o agente acelerado, tem a questão do... Não é só futebol, mas a gente acaba fazendo toda uma reflexão em torno de, de paixões, de, de, de intensidade, de prioridades, né? E que bom que deu tudo certo e eu torço para que a gente possa cada vez mais estar tá aí comemorando e celebrando junto com o Internacional. Vou chamar agora outra pessoa que é, vive o Internacional intensamente, que está sempre vivendo suas histórias e vai contar um pouquinho para gente que é a Zita da Força Feminina Colorado.
9: Fala galera do podcast. Nesse dia tão especial que é de aniversário do Inter, eu queria contar um pouquinho da minha história de amor com o Internacional. Eu desde pequena eu tive esse amor pelo vermelho e também pelo contra, porque toda a minha família é gremista, e Pai, mãe, gremista, irmãos mais velhos gremistas. E eu sempre fui do contra dentro de casa. E acabei, assim, meio que fazendo, não sei se por birra, torcendo para o Inter. Mas meu pai era muito gremista. E, assim, dia de jogos do Inter, não se ligava a televisão, não se ligava a rádio. E ninguém falava, podia falar do Inter dentro de casa, e eu, com seis anos, ia para a casa da vizinha, que era colorada, ela e o marido, assistia os jogos com ela, aprendi inclusive ler e escrever na casa dela, aprendi a fazer tricô na casa dela e aprendi a ter amor pelo Inter fiquei sabendo o que é ser colorada dentro da casa dessa minha vizinha, que é a dona Eurinda e o seu Dionísio. E assim, quando eu voltava para casa, né, sempre dava aquele castigo. Quando não dava umas palmadinhas também, né? Quando o Inter perdia, ainda tinha que aguentar a zoação do pessoal. Mas eu não ligava muito não. E é quando eu fiquei... O uh, meu irmão mais novo acabou também torcendo para o Inter. Então, somos nós dois, né? os mais novos somos colorados. E esse meu amor pelo Inter assim é uma coisa meio difícil de falar, porque sempre fui fui assídua no, no Gigante, sempre fui a jogos e tinha o Figueroa como ídolo, Benítez... Benítez, quando sofreu aquele, aquele terrível acidente no jogo, que impossibilitou ele de levar a carreira adiante, eu chorava por dias e dias. E hoje, todo mundo sabe, né, que eu sou fã do D Alessandro. E sempre fui de ídolos lá na, na defesa, hoje sou fã de um cara que joga ali na frente e para mim é um baita caráter, tenho o maior orgulho de ser fã dele e hoje dizer que sou amiga dele, e também como tenho orgulho de dizer que participo do, do clube, sou conselheira, sou de torcida organizada, e o clube me dá tudo de em dobro, tudo que eu dou para eles me dão em dobro. É um amor que não tem limite, é um amor assim que que a gente, quando vai para os Jogos, e eu fico nervosa, eu já falei isso uma vez, por enquanto que eu não entro... Estou lá na arquibancada, eu, meu coração fica palpitando. Quando eu sento lá e fico olhando para o gramado, parece que ali realmente estou em casa, depois de uma longa viagem, e ali eu me acalmo. Ali onde eu coloco todo o meu amor, todo o meu carinho, todas as minhas lágrimas. É ali dentro do gigante que eu me reconheço. Parabéns para o meu Inter, parabéns para o Colorado, e que a gente siga juntos nessa longa estrada que ainda temos aí de conquistas. E vamos passar por toda essa dificuldade juntos. Beijo para todos os colorados.
1: Esses depoimentos de como a gente se torna colorado é muito legal também, né? Cara, eu nem lembro quando eu me tornei, mas eu... Eu tenho essa parte de família gremista também, por parte da minha mãe, que é muito forte, e do meu pai, que é muito colorado, né? Então, meu pai foi muito guerreiro e acabou me trazendo pro lado certo, né? E eu nasci em 95, né? Não acompanhei muito futebol na década de 90, mas vocês devem imaginar, né? Como o Grêmio era mais forte, é né, o time da moda, né? Em 2000, 2002, ali, quando eu comecei a acompanhar de verdade o futebol, né? É, todos os meus colegas de aula eram gremistas, né? Eu lembro que teve uma turma que eu era o único colorado, então era realmente muito difícil de, de corneta e tal. A gente se apegava em coisas do passado e o pai sempre tentou me mostrar, né? O Inter do Falcão, o Inter do Figueroa, né? do Valdomiro. Então eu me abraçava nesse tipo de coisa até que a chave virou, né? E aí depois eu era o único colorado da turma campeão do mundo e da Libertadores. E aí veio uma leva de colorados aí que... É, cresce cada dia mais, né? Não é à toa que a gente é a maior torcida do Rio Grande do Sul. Mas pra trocar uma ideia sobre isso, também eu vou chamar o Luiz Matos, velho. Ele faz um baita trabalho lá no canal do Desde 1909 e vai trocar uma ideia com a gente aqui também.
10: Salve, Adriano. Salve, Lucas. Aqui é o Luiz Matos. Cara, como é que vocês estão? Eu acho que provavelmente vocês estão que nem eu agora, né? A gente tá nessa quarentena. A gente Tá, é um, a nossa, com certeza eu acho que pra vocês também né, é a nossa melhor data, principal data, acho mais importante que o nosso aniversário, é o aniversário do Inter, né? A gente, quando a gente acorda, do tempo que a gente acorda até o tempo que a gente vai dormir, pelo menos umas duas, três vezes a gente pensa no Inter, não tem como. Acho que é o um sentimento para praticamente todos os colorados ter, ter esse sentimento, né? E eu tava pensando aqui antes de gravar o áudio e mandar pra vocês... Que tu me perguntou sobre uma história, né? Tem tantas histórias aqui, a gente, seguindo o Inter e tanto o jogo no Beira-Rio, o antigo Beira-Rio, uh, como no e jogo fora também. São todas as histórias, só que eu, eu tava tentando pensar aqui o que, que me fez ser colorado. E, cara, eu não consigo lembrar porque... E é impossível lembrar também, porque eu sou colorado desde que eu me entendo de gente, desde que eu nasci. Isso tem as influências muito, acho, da minha irmã, das minhas duas irmãs, que são coloradas, e, e desde que eu me lembro, de, pro gente, desde que eu começo a me lembrar de algumas coisas, eu torço pro Inter, então, tipo, eu tinha tantas, tantas histórias pra contar, de tantos jogos pra contar, e, e, cara, eu acho que eu tinha que ter contado isso pra vocês, porque, de repente, vocês também, né, cara, quem teve pai e mãe ali que levou no jogo, eu acho que é assim também, né, quem tá escutando e também se, provavelmente vai se identificar, porque muitos, muitos colorados, eu acho que... Não sabe por que, que são colorados, né? Vem lá de pequeno, né? Esse sentimento. Tipo, de, de, o cara já era colorado mesmo, mesmo antes do cara começar a se lembrar da, das coisas, né? Então fica esse, esse, meu, esse meu recado, assim, para vocês, que é um sentimento assim meio que inexplicável né, é, é um pouco triste a gente tá comemorando o aniversário do Inter dentro de casa, sem assim, poder sair mas é por uma boa causa né, ao mesmo tempo que a gente está evitando sair nesse aniversário do Inter, a gente está de repente garantindo que o ano passa o ano que vem a gente vai ter um aniversário pra gente comemorar né então é isso, um grande abraço para vocês aí, é... é uma honra estar participando aí de um um podcast de Colorado, feito pra Colorado né? De torcedor pra torcedor daí isso, isso que é mais bacana Valeu, forte abraço
0: Cara, o depoimento do Luiz é muito massa cara. A mensagem do Luiz é muito massa pelo seguinte é, Esse senso de coletivismo dele Ao dizer que a gente está comemorando Esse aniversário em casa para no ano que vem Talvez comemorar dentro do Beira Rio É simplesmente fantástico cara. É uma mensagem que agrega E na minha opinião O Luiz ele tem um trabalho extremamente verdadeiro sincero com as pessoas, né, se tá bem, tá bem, se tá mal, tá mal, se tá feliz com o Inter, tá feliz, se tá bravo, tá brabo, e eu respeito isso, respeito, admiro nele essa capacidade que ele tem de se recuperar tão rápido, de acompanhar o Inter, de estar tá sempre junto, de pegar junto, de conversar com muita gente, né, de interagir com muita gente, é, às vezes parece que a gente... Assim, as pessoas que geram conteúdo, as pessoas que têm projetos, parece que elas não se falam, parece que elas não se observam, parece que elas não se dão, mas, cara, eu respeito todo mundo e o Luiz é um desses caras, cara, assim, que tem um trabalho fantástico e lançou um podcast também chamado, é, desde 1909, com os sons da Torcida colorada e eu acho isso muito massa de ouvir, quando tu precisar ir pra casa de qualquer lugar do mundo que tu, te, que tu tiver, escuta o som da Torcida do Inter, cara. E agora vou chamar o meu amigo Thiago Suma, com as suas palavras sempre bem ponderadas e precisas, para nos dizer o que, que ele acha desse aniversário internacional.
11: Muito bem, Lucas Colar, Dricos, muito bom estar falando com vocês, né? Especialmente num momento de festa, uma festa diferente dessa vez, que será um aniversário tímido do internacional por conta da pandemia que assola o mundo todo. Mas trazendo uma memória que eu não poderia deixar... De destacar, e quando o Lucas me perguntou qual memória eu, eu, eu poderia trazer em relação internacional, são tantas, né? São 10 anos de crônica esportiva e são 30 anos de coloradismo. Mas eu não posso deixar de trazer a entrevista exclusiva que eu fiz com o Fernandão, faltando dois meses e meio para o fatídico acidente que acabou. Uh... Vitimando o nosso ídolo, né? Eu fui o último jornalista do Rio Grande do Sul a fazer uma entrevista exclusiva com o Fernandão e foi uma oportunidade ímpar que eu tive. É, foi muito engraçado no momento em que a gente pluga o Fernandão, o telefone tinha dado um problema na híbrida da época, então eu ainda estava na Rádio Grenal, não era colorado identificado, trabalhava ainda na famigerada Crônica Imparcial. E acontece que o Fernandão não me ouvia e eu não ouvia E eu fiz um reclame aos produtores e disse Olha, como é que semana passada eu consegui entrevistar a Valesca Popozuda? Porque eu tinha entrevistado a Valesca Popozuda Uma vez que o Barcos do Grêmio havia feito três gols, um hat-trick num domingo E pediu um beijinho no ombro, que estava estourado E eu entrevistei a Popozuda para fazer a referência E o Fernandão ouviu e brincou Olha, se tu entrevistou a Popozuda E aí voltou o áudio para mim, né? E ele já estava na linha Se tu entrevistou a Popozuda, tá muito melhor do que eu e eu disse, não, não, capitão, ela não tem as faixas que o senhor tem. E aí nós rimos, brincamos e ele concedeu uma entrevista maravilhosa que eu guardo com muito carinho até hoje, contando as suas superstições, contando histórias que ele nunca havia contado. Alguns dias depois, eh, o Fernandão estrearia como comentarista dos canais de Sport TV em Caxias do Sul, numa da tarde de sábado, em que o Inter pegava o Cruzeiro de Minas Gerais e... Eu encontrei Fernandão no, nos corredores, conversamos por uns 5 minutos e foi a última vez que eu o vi e foi a última vez que tive contato. Depois disso, veio o acidente que tirou a vida do maior ídolo da história do Internacional. Acho que essa memória é muito boa da gente ter, Lucas. Um abraço a você, Aldricos, um beijo no coração dos colorados e um feliz aniversário ao maior clube do mundo.
1: Cara, muito massa lembrar do Fernandão no aniversário do Inter também, né? Eu lembro dessa entrevista, uma das, das coisas que ele falou é que ele não cortava a unha, né? ante-jogo decisivo, talvez alguns gols tenham saído assim né, então é sempre bom lembrar do Frandão, uma pena né, uma página muito importante na nossa história, talvez o jogador mais importante que já tenha passado por aqui, mas também quero chamar um cara muito massa para falar conosco aqui também, que é o Jairo Vink, hoje trabalha na Rádio Colorado e também vai dar o depoimento dele por aqui.
12: Fala galera do Vermelho Podcast, é um prazer participar com vocês aí nessa edição especial de aniversário do Esporte Clube Internacional. É um momento especial, são vários momentos especiais que eu tive com o Internacional, nesses, todos esses anos que eu vivo o Internacional, um deles foi... Trabalhar na Rádio Colorado, trabalhar no Internacional, isso é uma realização de um grande sonho que eu alimento há muitos anos, mas poderia citar uma história, a viagem à Argentina, aonde o Inter pela Sul-Americana foi enfrentar o Boca Juniors na Bomboneira. A gente foi em mais de dois mil colorados e foi um dia fantástico. Até nos orientavam a não usar camisa do Inter nas ruas de Buenos Aires para evitar problemas, mas todos usamos a camisa do Internacional, o D'Alessandro estava em alta na época, a torcida do River fazia festa com a gente na rua, então foi muito especial esse jogo, ir na bomboneira, vencer o Boca Júnior por 2x1... Poucos clubes no Brasil conseguiram vencer o Boca Juniors na bomboneira e o Inter foi um destes clubes. E isso me traz muito orgulho que eu estava na arquibancada torcendo junto com mais de dois mil colorados diante do Boca. Então essa é a minha história especial de tantas que eu já vivi junto com o Esporte Clube Internacional, tá bom? Grande abraço a todos e um feliz aniversário ao Esporte Clube Internacional.
0: Pô. Inter e Boca Juniors pela Copa Sul-Americana, velho. Quem é que não lembra desse jogo, né? O Jairão foi muito feliz em lembrar dele. Cada lembrança, cada história faz a gente ficar cada vez mais emocionado. São 111 anos de muita coisa para contar. E o melhor que a gente pode fazer é não separar as nossas vitórias dos nossos fracassos. A gente pode aprender sempre na vida. Graças a Deus. E para falar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele nessa trajetória entre o Inter e sua vida, um dos caras que eu sou mais fã dentro da crônica esportiva, da música, da opinião pessoal e tudo mais. Lele, Leandro Bortolatti. Vai daí, Lele.
13: Salve, Lucas Colar, Salve, galera que acompanha aí o Vermelho Podcast. É bom, né, cara, eu tenho diversas passagens com o Inter uh, que eu poderia falar aqui, mas como o espaço é curto, eu vou falar da maior de todas, que sem dúvida nenhuma foi a comemoração do título mundial, né? tudo aquilo que aconteceu naquele domingo de manhã, naquele 17 de dezembro de 2006, né, cara, todo aquele sentimento, né, cara, aquela loucura, não consegui dormir na noite anterior, fui pra frente do Beira Rio, fiquei na frente do Beira Rio ali no num no, no, no barzinho, tinha na esquina ali no churrasquinho, fiquei bebendo ali, olhando pro estádio, viajando. Depois é, dormi pouquíssimo em casa, acordei muito cedo, toda aquela tensão do jogo. E depois, cara, com a explosão depois do gol do fim do jogo, a comemoração durante o dia, né, cara? que Isso é muito difícil a gente fazer, comemorar durante o dia. Né, geralmente os títulos são em jogos à tarde ou à noite, então ou a gente tá uh, pegando o início da noite ou noite adentro pra comemorar um título. E aquele dia não, a comemoração foi de dia, a Guete absolutamente lotada, né? Todas as ruas da cidade lotadas de bandeiras vermelha e branca. Ah, aquela comemoração para mim foi muito diferente. Porque quando o dia foi caindo, aí que eu fui dormir, e descansar, até que eu já tava para lá de Bagdá. Foi o dia mais especial da minha vida. Eu tive o privilégio de viver isso, né? Quantos colorados não conseguiram viver esse dia, eu tive esse privilégio. E para mim é a maior lembrança que eu tenho em todos esses 111 anos de internacional. cara é muito
1: massa relembrar histórias do mundial né especialmente quem viveu isso né e cara eu me lembro do meu pai pegar o meu pegar o carro e sair pela cidade buzinando e com bandeira e eu lembro que meu pai era uma das únicas pessoas que acreditava que a gente não ia perder o jogo né que a gente poderia empatar levar para os pênaltis ou até ganhar ele estava com esse sentimento, né? E ele acertou, né? Então, muito bacana a história do Lelê. um baita colorado também, né? Que eu acompanho bastante. E, cara, para contar mais histórias aqui, para a gente lembrar esses 111 anos do Inter, eu queria chamar o Alexandre Ernest. Né? Ele tá lá no Canadá. É um cara que também acompanhou o Inter à distância e vai contar a história dele aqui no Vermelho Podcast.
14: Fala, Colar. Fala, Adricos, Tudo beleza? Como é que vocês estão aí, gurizada? Tranquilo? Olha só. Eu acho que em todo esse tempo que eu sou setorista de Inter, que eu trabalho basicamente fazendo reportagens de Inter, eu acho que a melhor coisa que pode ter acontecido para mim foi ter conhecido as pessoas que trabalham dentro do Beira Rio. As pessoas que dão sua vida, as pessoas que saem de casa, uh, não só por receber o seu dinheiro, por receber o seu salário no mês que obviamente ninguém trabalha de graça, mas todo mundo que vai para lá trabalha com amor pelo clube. Né? Um colorado que trabalha na administração, um colorado que trabalha no marketing, um colorado que trabalha entre os diretores. Uh, é, um, é, um, é uma questão interessante de ver, é um negócio interessante de ver como eles pensam na empresa Inter, digamos assim. né? Porque é interessante que quando o torcedor vai ali na arquibancada, ele torce, ele quer que seu time ganhe, não interessa. Se o juiz apitou um impedimento mal marcado, se deu falta, não era falta. Se era um escanteio para eles, era um escanteio para nós. Mas é engraçado porque tirar da arquibancada esse amor e trazer para o lado do profissionalismo é algo incrível de se ver, é algo incrível de se presenciar. Eu sou um privilegiado. E eu só tenho que agradecer a tudo que a minha carreira me proporcionou e, principalmente, ao Esporte Clube Internacional. Parabéns, Inter. Parabéns pelos 111 anos de história.
0: Aí o Ernst, diretamente do Canadá, dando seu depoimento. E, e cara, eu concordo muito com ele nesse aspecto de olhar não somente a paixão. né Porque, cara, a gente tá na, na arquibancada, a gente tá ali no estádio... Ou a gente está em casa e tal, tudo mais. Tem todo o lado do campo, né? Mas por trás dele tem todo um bastidor, tem o Inter sendo administrado como uma empresa, como bem disse o Ernest, né? A visão que as pessoas têm disso, o quanto ela pode dar certo, o quanto pode dar errado e como é a responsabilidade das pessoas em lidar com esse tipo de coisa, né? Então, pô, o Ernest aí por tanto tempo fez, é, cobriu o Inter aqui em loco, né? E agora segue fazendo seu trabalho jornalístico é, à distância... Mas, sem dúvida, com vontade de estar aqui no Beira Rio, aqui, porque sempre foi um cara que uh, participou muito da vida ativa do Internacional no estádio. Né? E, para falar sobre participar da vida ativa do Inter no estádio, quero falar sobre o Bruno da 12, que está chegando aí para conversar com a gente. Ele que é, viaja bastante com torcida, está sempre junto, organiza bastante coisa. E o Bruno vai nos passar aí o que, que ele tem para dizer nessa data tão especial para gente aí de aniversário do Inter
15: fala torcida colorada que quem fala é Bruno Fagundes da camisa 12 tô aqui para contar uma história que eu passei com o Inter em 2006 tava eu indo com a minha família para São Paulo fomos pegar o um avião entramos dentro da aeronave estava toda a delegação do Inter e deu coincidência que o meu lugar era do lado do Klemer e eles não iam de primeira classe não eu não ia de fretado, eles iam no meio do povão naquela época Sentei do lado do Klemer, me contive, mas pedi para ele de canto. Klemer, tem como me conseguir o um autógrafo? E ele, para já, claro peixe. Peguei um papel, assinei, acho que foi na revista da companhia aérea mesmo, não me lembro, tem até hoje guardado. E falei para eles, vocês têm que ganhar Libertadores, têm que ganhar Libertadores. Resumindo, eles voltaram de São Paulo com a vitória. E em Porto Alegre se concretizou com um empate, fomos campeão da primeira Libertadores da América por isso que eu digo, é muito bom ser colorado. Confie no Colorado. Confie sempre no Colorado. O orgulho de ser do Inter. Nós somos o clube do povo e nada vai nos separar. Vamos, Colorado. Abraço a todos. Me sigam no Instagram, @fagundesbruno. Bruno. Tamo junto. Vamos, Inter.
1: Tá aí o relato do Bruno Fagundes, da camisa 12, cara. E vida de torcida organizada é estar é tá no estádio sempre, né? Ir pra cima e pra baixo. E muito legal o relato dele, né? Em relação ao Clemer. Que legal, né? Talvez tenha dado um pé quente pra nós aí é, em mais uma conquista importante que a gente teve durante toda a nossa história, né? E é muito legal, né? Os jogadores às vezes não têm essa noção da tamanho da importância do que é um autógrafo, né? Do que é uns um, um 5 segundos de atenção ali com o torcedor. E esse grupo campeão com certeza tinha essa noção. E, e que bom, né? Que o Klemer acabou sendo solista aí, dando essa moral pro Bruno e ele trouxe, compartilhou aqui com a gente cara, queria chamar também um cara que é de torcida, que tem um canal no YouTube, que é o Vinícius Rocha do Cancha Colorada e também vai contar um pouquinho dessa rotina de viagens com o Inter acompanhar o Inter aonde quer é que ele esteja vem daí
16: Vini então Grisada aqui é o Vinícius Rocha do canal Cancha Colorada o Lucas fez contato comigo aí para eu estar tá enviando uma história aí, contar para vocês. E eu, particularmente, gosto muito de viajar com o Inter. E uma viagem que ficou muito marcada na minha cabeça foi a que eu fiz ano passado, que eu emendei dois jogos, que foi Palmeiras e Inter e River e Inter. Então, basicamente, eu saí sexta-feira de casa. O primeiro jogo foi sábado. Uh, Voltei. Fui, voltei, já fui direto para a Argentina e basicamente foram uns 5, 6 dias fora de casa, dentro de um ônibus. Uh, foi minha primeira viagem internacional também, então uh, eu tive bastante tempo de estrada e a gente sempre passa muito tempo refletindo sobre o quanto a gente ama o clube, uh, sobre o que a gente é capaz de fazer para estar junto com o Inter, então acho que vocês aí que estão ouvindo com certeza já, já tiveram alguma história de viagem, de algum jogo como visitante e sabem exatamente como é a sensação de estar tá, uh, em menor número na maioria das vezes, mas estar tá representando uh, o teu amigo, o teu familiar, uh, os milhões de colorados aí que a gente tem espalhado pelo mundo. Então essa é a minha história, uh, desejo um, um bom programa para vocês e um forte abraço para todos os colorados. Uh, feliz 111 anos para nós. Tamo junto, presidente.
0: Tá aí o Vinícius, cara. Bom, o Vinícius, ele integra o Cancha Colorado, que é um baita de um projeto. Olha, é cada vídeo, é cada foto, é cada demonstração de, de o quanto é, a torcida é conectada ao clube, à instituição, aos jogadores, às causas, né? Então assim, tal qual o, o Luiz Matos, do, desde 1909, o Vinícius ele faz um belo trabalho no Cancha Colorada. E se vocês ainda não seguem, que eu acho que é muito difícil, porque eu acho que todos vocês conhecem o Cancha Colorada, se não conhecem, por favor, sigam, acompanhem e fiquem por dentro das atualizações da galera, porque assim, é um trabalho feito de Colorado, tá, tá Colorado de coração. E por falar em coração, né, vou chamar um parceiraço, amigo que admiro, Cara, um jornalista de primeira categoria e um cara extremamente fantástico comigo desde quando a gente se conheceu, trabalhou junto e se Deus quiser ainda vamos trabalhar muito junto nessa vida, que é o Dimitro Barcelos. Fala aí, de mim Tá aí o Vinícius, cara. Bom, o Vinícius, ele integra o Cancha Colorada, que é um baita de um projeto. Olha, é cada vídeo, é cada foto, é cada demonstração de, de o quanto é, a torcida é conectada ao clube, à instituição Aos jogadores As causas, né? Então assim, tal qual o Luiz Matos do, Desde 1909 O Vinícius faz um belo trabalho no Cancha Colorada. E se vocês ainda não seguem Que eu acho que é muito difícil Porque eu acho que todos vocês conhecem o Cancha Colorada. Se não conhecem, por favor, sigam, acompanhem E fiquem por dentro das atualizações da galera Porque assim, é um trabalho feito de Colorado Tá, tá colorado de coração E por falar em coração, né? Vou chamar um parceiraço, amigo que admiro, cara, um jornalista de primeira categoria e um cara extremamente fantástico comigo desde quando a gente se conheceu, trabalhou junto e se Deus quiser ainda vamos trabalhar muito junto nessa vida, que é o Dimitri Barcelos, fala aí mim.
17: Salve coloradagem, salve gurizada do Vermelho Podcast, aqui é o Dimitri Barcelos, mais uma vez participando aqui, um prazer sempre falar com vocês. Uh, antes de tudo, feliz aniversário para nós todos, né? mais um 4 de abril em nossas vidas, mais um ano de existência do nosso Colorado Fui convocado aqui para falar de alguma história, algum momento marcante com o Internacional Claro que tem os títulos da Libertadores, título de Sul-Americana, o Campeonato Mundial em 2006, mas eu vou falar aqui não de uma história específica, mas sim uh, do, do resultado de muitas delas, que é acompanhar o Internacional fora de casa. Eu acho que é muito especial, é muito marcante uh, a gente poder ter essa oportunidade de ver o Internacional longe do beira rio de acompanhar toda a mobilização, toda a dinâmica, todo o clima de união que gera uh, entre a torcida, todo mundo reunido em torno de um único propósito, que é apoiar, que é empurrar o Internacional longe dos seus domínios. Sempre aquele clima de 2 mil, 3 mil colorados contra 40 mil torcedores rivais no estádio adversário, uh, principalmente em campeonatos grandes. Uh, essa dinâmica que a gente vê nos Jogos Longe do Beira-Rio, essa união da torcida é o que acaba... Uh, exacerbando esse nosso sentimento, acaba gerando, inflamando o torcedor colorado cada vez mais, e é uma experiência muito bacana sempre acompanhar essa mobilização do torcedor colorado longe do Beira Rio, é um sentimento puro, é um sentimento de vontade, de garra, que a gente sempre tenta transmitir para o time dentro de campo, então acho que, não a história em si, mas esse sentimento, acho que é o que mais especial fica Desses anos de Inter aí que todos nós vivemos. Feito, gurizada Grande abraço a todos e Dali Inter.
1: Cara, tendo a concordar muito com o Jimmy, né? Eu vivi isso ano passado, não tinha ido a muitos jogos fora de casa. Ano passado eu fui ao Parque Central, né? Que é o, o estádio do Nacional e foi muito massa ver a galera na, na excursão, né? Foram 10 horas, né? O pessoal preso na imigração, né? demorando para chegar até a capital do Uruguai. E, e lá tinha muita gente, cara, tinha um, quê? uns 5 mil colorados, era muita gente mesmo, era o um Mar Vermelho e Montevidéu E a galera pilhada e cantando e cantando e foi recompensada com aquele gol no finalzinho do Guerreiro E eu vi esse gol dentro da torcida do Nacional, cara é... não, Veio vamos e não, e não saiu, né, ficou preso na boca pra não ter problemas Depois fomos ao Maracanã também, inclusive te encontrei lá, né, Dricos, no, no Maracanã e perdemos pro Flamengo, mas também foi uma, uma viagem bem legal. Até porque a derrota da caráter de torcedor, né? Depois teve Minas, né, BH com, contra o Cruzeiro, onde ganhamos também. Teve contra o Atlético Paranaense, onde a galera tava muito pilhada também, tinha muita gente em Curitiba. Enfim, cara, é muito legal ver é, o Inter e acompanhar o Inter longe do, do Beira Rio. E é isso, né, Dricos? Acho que a gente conseguiu contar algumas histórias, né, relembrar alguns momentos marcantes do Inter e celebra, então, né, celebra aí na tua casa, a gente vive um momento difícil hoje no, no Brasil e no mundo, mas a gente tem que manifestar e comemorar o nosso amor pelo Inter todos os dias e hoje é uma data especial, 111 anos de história, é, muitos ídolos, muitos títulos, muitas vitórias... E especialmente que é um sentimento que se renova a cada dia torcer pelo Inter é, é um sentimento né realmente é um sentimento não é só futebol então parabéns ao Inter parabéns para nós pelos 111 anos de história tá aí
0: a gente trouxe então uma galera que sem dúvida está sentindo falta de estar tá no estádio ou está sentindo falta de acompanhar futebol diariamente e essas pessoas ela só refletem o sentimento de milhões de torcedores e eu tenho certeza que todo mundo né, gostaria de ver o fim dessa quarentena para que a gente possa, vou repetir as palavras do Luiz Matos, nesse ano comemorar o aniversário do Inter em casa para que talvez no futuro a gente possa comemorar os outros aniversários, todo mundo junto lá no Beira Rio. Né? Então acho que é isso que fica, essa é a mensagem, cada um com a sua história, cada um com a sua, com a sua vivência, sua experiência. Obrigado para todos vocês que participaram e obrigado, obviamente, para vocês que estão ouvindo a gente até o fim, certo? Deixo meu abraço para o Lucas, deixo meu abraço para todo mundo que dá o seu pouquinho para que as vidas das pessoas possam melhorar no dia a dia. O Inter é um sentimento e é por isso que a gente vive, né? Pelo nosso amor. Obrigado, Inter. Feliz 111 anos e até a próxima. Tchau.